0: Czerwony przycisk subskrybuj. Bardzo proszę wszyscy klik. Dzwonek obok. Bardzo proszę wszyscy klik. I opcja wszystkie powiadomienia. Wszyscy klik. Jest piękna klika. Radiowy. Przegląd. Prasy. Komentują. Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
1: Dzień dobry Panie Wojciechu.
0: Dzień dobry Panie Andrzeju. Już
1: się stęskniłem, chciałem powiedzieć, Pan podróżuje tymi samolotami. Proszę Pana, tyle wieści o różnych niebezpieczeństwach, czyhających na pokładach samolotów dociera do nas. No tam już pomijam takie, że gdzieś tam pijany ktoś tam kogoś uderzył i samolot zamiast, no nie wiem, w Berlinie musiał wylądować w Warszawie, ale proszę Pana, nawet Błaszczaka Chińczycy nie przepuścili przez swoją przestrzeń powietrzną do Korei i chciał polecieć podobno. I musiał, proszę pana, zdalnie przez internet podpisywać umowę na dostarczenie wielkiego e, transportu uzbrojenia do naszego kraju. Jak tam u pana?
0: Ale ja widziałem jakieś filmy z Błaszczakiem, że nie podpisywał zdalnie, tylko że był tam na miejscu. Tak przynajmniej TVP pokazywało obrazki jakieś, gdzie on macał te czołgi wszystkie po masce, i po rufie i z przodu do bagażnika zaglądał. To chyba doleciał
1: to nie, to chyba wcześniej, to może ta telewizja, o której Pan wspomniał, troszeczkę zniekształciła. W każdym razie na podpisanie umowy nie udało mu się dolecieć, przynajmniej ja mam takie wieści, ale co, tak bywa z Chińczykami, Panie Wojciechu, że powiedzą nie i tyle, że na przykład nie przepuszczą przez swoją przestrzeń powietrzną albo na przykład zablokują internet. Mam kolegę w Chinach, który mieszka tam i tutaj jak przyjechał do Polski, jak mi zaczął opowiadać, jak oni tam, proszę Pana, cenzurują, blokują i tak dalej, i tak dalej, to aż mi się nie chciało wierzyć w to. A tak jest podobno.
0: Ja czytam trzecią książkę o Chinach teraz, żeby zrozumieć i ogólnie to, co Chińczycy robią, to są pewne rytuały. U nas się mówi o kiedyś prężenie muskułów, natomiast to jest projekcja siły. Oni pokazują całemu światu, co mogą zrobić oni innym i że im nie można zrobić nic. Taki incydent klasyczny, być może już Panu opowiadałem, kiedy dyplomaci amerykańscy przekraczali granicę chińską. Kazano im wypiąć tyłki, żeby zrobić test, wsadzali im te patyki do tyłków. No i Departament Stanu wystosował notę protestacyjną, że jak tak można dyplomatów traktować, co to w ogóle za granda jest, a Chińczycy bezczelnie odpisali, ale przecież mogli poprosić, żeby im zrobić wymaz z nosa. Żaden nie poprosił. I to, to dyplomatyczne sygnał, podejście. Tak, to jest sygnał do Amerykanów, że lekceważymy was i co nam zrobicie, ale dużo mocniejszy jest sygnał do jakichś małych państw afrykańskich, bo jak afrykański przywódca z Chińczykami robi interesy i słyszy, że oni nawet Amerykanom coś takiego zrobili, to znaczy, że do mnie właściwie mogą przyjechać i mnie zarżnąć. I się świat boi Chińczyków no. przez to.
1: Ale zostawmy tych Chińczyków, panie Wojciechu i pana podróże samolotami. O węglu chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali. Wie pan, państwo też wiedzą, no, sytuacja niewesoła. Przed zimą brakuje tego węgla. Okazuje się, że w dalszym ciągu eksportujemy węgiel i do tego węgiel energetyczny. W sierpniu było to w sierpień był to drugi miesiąc, kiedy to wyeksportowaliśmy 100 tysięcy ton, mimo że tego węgla w Polsce brakuje. No, mówią, że firmy, które eksportują ten węgiel boją się, że dostaną karę, bo mają podpisane umowy. Ale jak jest stan wyższej konieczności, no to może by warto było odpuścić ten eksport węgla.
0: No właśnie, tylko wtedy jest rząd potrzebny, gdy jest jakiś stan wyższej konieczności i niezbędna jest interwencja z góry, która jednocześnie ochroni takie firmy. Gdyby władza polska zamknęła granicę na węgiel, że nie wolno wywozić, wolno tylko kupować to te firmy nie płacą żadnych odszkodowań, bo to się nazywa siła wyższa, przepisy w moim kraju się zmieniły i miałem wprawdzie z wami umowy na eksport do Niemiec jestem prywaciarzem i mam węgiel, ale moja władza mi zabrania eksportu w związku z tym muszę też znaleźć nabywców na terenie Polski no od tego jest rząd i wszyscy oskarżają, że ten Kaczyński to jest taki dyktator no to jak ja bym był na jego miejscu, to no już jak i tak mnie nazywacie dyktatorem, to ja wam teraz podyktuję parę dobrych rzeczy do zrobienia. Nie wolno wywieźć ani jednej kostki, ani jednego wiaderka węgla z Polski. Kropka.
1: Ale potrzeba na to, proszę pana, zdecydowanych decyzji, jakiegoś przemyślenia sprawy, ale ciągle się zastanawiam i przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy się zastanawia, może pan zna odpowiedź, panie Wojciechu, dlaczego jest tak, że krzyczano, najważniejsi w Polsce politycy, prezydent, proszę pana Duda, że w Polsce mamy węgla, wystarczy nam na 200 lat. No i gdzie te węgiel na 200 lat, proszę pana. Dlaczego go nie wydobywamy wszelkimi siłami? Ja się nie znam na tym. Może tak małe są moce wydobywcze naszych kopalń, ale przecież chwaliliśmy się bardzo nimi, a teraz się okazuje, że to na glinianych nogach. Że użyję brzydkiego określenia kolos te kopalnie polskie.
0: To nie działa od wielu lat. Przez poprzednie wszystkie rządy, co jakiś czas rozmawialiśmy o tym, że górnicy jak przyjadą do Warszawy palić opony, to sobie coś załatwią. To był pański przykład, Górników jest wielu, jak oni przyjadą palić opony, to se załatwią, a jak przyjadą pielęgniarki w białych fartuszkach, to jest dużo trudniej coś wynegocjować. I wielokrotnie ten przykład podawaliśmy za poprzednich wszystkich władz. To znaczy, że wielokrotnie ci górnicy przyjeżdżali w sprawach jakichś do Warszawy, czegoś się domagali od władzy. Moim zdaniem błędem było to, że władza z nimi w ogóle rozmawiała, bo powinniśmy szybko dojść do sytuacji, w której rząd nie ma w ogóle nic wspólnego z kopalniami to powinny być prywatne firmy jakiś pan Rysiek albo spółka kapitałowa złożona z pracowników, oni powinni być właścicielami kopalń i tam wtedy produkcja by się okazało, że jest w Polsce się zamyka kopalnie teraz i jak przeczytałem na ten temat doniesienia z sieci, to zjeżył mi się włos na głowie, bo kopalnie są zasypywane gdzieś gruzem czy coś, wypełnia się ten szyb 900 metrowy za zabija się go zasypuje się na twardo pytam po co? Przecież no nawet właśnie, jeżeli, no ale... jeżeli kopalnia jest wyeksploatowana, to za 20 lat ktoś wymyśli taką technologię, która pozwoli z wyeksploatowanej kopalni jeszcze coś wycisnąć. Albo ktoś wpadnie na pomysł, że taka kopalnia już wykopana, skoro jest, przydaje się jeszcze na coś. Jakiś co, co za debil zasypuje, nawet jak tam nic nie ma. No to dziura w ziemi, no, to też jest majątek. I nie zasypuje się tej dziury w ziemi. No
1: ale polskim węglem się nie napasiemy, a dokładniej nie napalimy w piecach, nie napalą ci, którzy mają piece węglowe. No i proszę Pana, importujemy ten węgiel do naszego pięknego kraju. Od początku roku import węgla kamiennego do Polski wyniósł 9,3 miliona ton i było prawie 13% większy niż w tym samym czasie przed rokiem, ale to jest i tak za mało tego węgla, żeby, no, tym ludziom, którzy palą węglem zapewnić yy, możliwość kupna tego węgla. Słyszał Pan, jakie są wielkie kolejki w tych różnych punktach. Panie Wojciechu, ja już tu nie chciałbym mówić, ile rząd będzie dopłacać, bo się w tym pogubiłem. Przypuszczam, że Pan też by nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, ile ten rząd będzie dopłacać do tej tony węgla. Ale proszę Pana, przyjeżdża ten węgiel, czy przypływa do nas, do Polski i się okazuje, że jest bardzo mało kaloryczny, zanieczyszczony, często nie nadaje się w ogóle do użycia. Tak się zastanawiam, czy są jacyś ludzie, którzy, no nie wiem, kupili ten węgiel, węgiel, powiedzmy sobie, w Australii i ktoś tam sprawdza, co oni nam na te statki ładują, żeby później nie zdarzały się takie historie, jak się zdarzają, że w tym węglu jest wszystko, proszę pana, prawie oprócz węgla.
0: E, nie wiem, bo to, aż na tyle się na tym nie znam. Czy to jest sytuacja normalna? Czy można zamówić przesianie węgla na miejscu w Australii? Prawdopodobnie śpieszyli się, żeby zdążyć przed zimą i, i żeby pokazać efekt, że już dopłynęły statki z węglem do Polski, do Gdańska na przykład. Kupowali jak leci z hałdy. A na hałdzie jest różna gramatura węgla. Jak pan ma piec normalny, domowy, to tam jest ruszt. Czyli nie może pan tam nasypać bardzo drobnego węgla, bo panu przeleci przez ruszt się palił nie będzie. Czyli musi mieć pan grubsze kawałki. No to taki węgiel trzeba posortować. To są takie sortownice, to są takie... No one przesiewają. Przesiewają. Frakcje no. cienkie odlatują, frakcje grubsze zostają. I tylko 20% z takiej kupy węgla tak napisali fachowcy no tak. nadaje się do gospodarstw domowych i oni się chwalą, że kupili tam 100 tysięcy ton węgla no tak, ale tylko 20% z tych 100 tysięcy nadaje się do domów
1: no tak, czy nie jest to skandaliczne? napisano tak, nikt nie kontroluje tego co przypływa w firmach, nie ma już nikogo kompetentnego, ludzie dostali polecenie zakupu węgla to kupują, a sprzedawcy widzą, że po drugiej stronie ludzie są zieloni i wciskają im najgorszy sort. No a ludzie już się stwanili i czasami bywa tak, że wracają z tym węglem, który kupili do tych punktów, gdzie kupili ten węgiel, narzekając, że on jest niekaloryczny, zaśmiecony i tak dalej, i tak dalej. Tylko wie pan, jeszcze przy okazji można powiedzieć, że takie sortowanie tych milionów ton węgla to jest praca, no prawie słowa, panie Wojciechu. Tak jak pan tutaj wyczytał, porty no praktycznie to nie mają y, sprzętu do sortowania y, tego węgla, na przykład na Śląsku w zakładzie Sobieski jest specjalna, wysoka na 50 metrów instalacja do przesiewania węgla, która wychwytuje większe kawałki do sprzedaży gospodarstwom domowym, ale w portach takiej nie ma takich urządzeń proszę pana. No porty Co?
0: Porty są od przerzucania towaru ze statku na ląd i wypychania potem sportowych magazynów dalej w kraj, a nie od sortowania na miejscu przesiewania węgla. Więc ktoś niedouczony wpadł na świetny pomysł, to kupimy dwa statki z Australii. Przypłynęły statki i ten dalej, ten niedouczony powiedział, no to niech posortują w porcie bo nawet on nie, nie orientuje się, jak to się sortuje, że to musi być wysoka maszyna, no takie sito wielkie do ogromnych ilości węgla i ten głupi, co to robił, zamawiał i te decyzje wydawał, on się nie orientuje, ile to trwa. Polska Grupa Górnicza wprowadziła reglamentację, następna Mondrala yy, i mówią, żeby jednorazowo kupować tylko dwie tony na osobę. No, bo jest mało węgla, to oni wpadli na pomysł, yy, panie Andrzeju, idiotyczny, chodzi im o to, żebyśmy nie robili zapasów węgla na zimę no przecież tak. to trzeba być debilem, żeby powiedzieć coś, co stoi na głowie w stosunku do tego, co każda babcia, która ma piec węglowy wie, robi się zapasy przed zimą bo zimą jest trudno dowieść, jak śniegiem zawiało, e, oblodzone drogi są. Zimą się nie wozi węgla, tylko przed zimą robimy zapasy na zimę. To są związki frazeologiczne. Zapasy jedzenia też robimy na zimę. A oni tu, Polska Grupa Górnicza i te wszystkie chłopki z rządu, oni mówią, żeby nie robić zapasów węgla na zimę. W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta, pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. kom, łamane przez sklep. I pachnie.
1: Bo oni nie mają do czynienia z czymś takim, jak gromadzenie węgla w piwnicy, jak te piece węglowe siedzą sobie w ciepłych pomieszczeniach i mówią właśnie, że ci mali no niech tu będzie solidarność proszę pana społeczna i tak dalej nie kupujcie tyle ile wam potrzeba tylko kupcie mniej później się dokupi, a nie wiedzą że tego później może nie być ale ludzie sobie zdają z tego sprawę proszę pana
0: ja doczytałem no teraz... jeszcze coś takiego że jak ten węgiel zamarznie to nie daje się go sortować bo on jest na przykład wilgotny od deszczu jak zamarznie to się poskleja to wszystko w jedną wielką bryłę scementuje się i żeby to rozbić to trzeba nie wiem albo kilofami żeby to posortować sortować i przesiać, jak zamarzło, to już się nie da, bo te drobniejsze frakcje, które chcemy odsiać, to one się zbryliły, namokły i od mrozu się scaliły. I ma pan taką wielką kupę betonową, zbetonowaną węgla i pan chce wtedy w styczniu będzie Morawiecki chodził przesiewać? Nie, to jest niewykonalne technologicznie, żeby to zrobić. A to są ich pomysły, tak że pan w styczniu ma tę drugą połowę węgla dokupić, a teraz niech pan nie robi zapasów.
1: Panie Wojciechu, ale przy tej okazji, już tam się dzisiaj nasza rozmowa zrobiła jedno tematyczna, ale niech Cierna pan zostanie. Czarna jest ta rozmowa. E, czarna, ale teraz właśnie chciałbym troszeczkę zmienić kolor na e, brunatną, no? na brunatny kolor. No. Węgiel brunatny, no usłyszeliśmy, panie Wojciechu, że będzie można palić wszystkim w piecach, Czym pan chce? Oprócz opon, tak powiedział nadprezes w naszym kraju. Ci, którzy się chociaż troszeczkę znają na węglu, wiedzą, że węgiel brunatny to nieszczęście jest dla takich ludzi, którzy palą w piecach, bo po pierwsze jest mało kaloryczny, a po drugie takie zanieczyszczenie środowiska że potruje no, wszystkich w okolicy, a podobno będzie można palić tym węglem także w piecach.
0: No bo to jest sytuacja ratunkowa i wyższej konieczności. Jak pan, pan zamarznąć dzisiaj, no to woli pan y, umrzeć na chorobę płuc za trzy lata. To jest taki rodzaj myślenia. Już do takiej desperacji doszła ta władza, do takiej dezorganizacji wszystkiego, ta którą mamy i nie tylko ta z PiSu, bo PO wcześniej było i z węglem były kłopoty i za SLD były górnicze protesty i tak dalej, więc to nie, nie tylko ta władza co jest teraz, ogólnie władza, którą mamy w Polsce. Zaszliśmy już w takie bagno, od lat pana tłumaczyłem, jako właściciel posesji, który się piecami interesuje, że powinniśmy budować coraz lepsze piece, które coraz lepiej palą. I wtedy możemy nawet opony palić w tych piecach, pod warunkiem, że to jest stosowny piec, który sobie z tym poradzi i będzie dopalał w kominie te kopciuchy, które wylatują. Druga i trzecia komora spalania. W Szwecji takie rzeczy widziałem. Od lat mówię, że trzeba się zająć nie e, likwidowaniem niektórych typów węgla na rynku, tylko stawianiem coraz lepszych pieców i filtrów na kominach. To na to bym chciał, żeby jeżeli muszą być dotacje, żeby były na to dotacje. No ale to wszystko przegapili.
1: No Panie Wojciechu przegapili, bo były pieniądze na to i to były pieniądze z nieulubionej przez Pana... Unii Europejskiej na właśnie modyfikację tego nazwijmy to całego systemu grzewczego na ochronę środowiska ale te pieniądze poszły na coś innego o tym zapomniano i teraz jak trwoga to właśnie proszę pana zwracają się politycy to obywateli ocieplajcie domy szybko, no zdąży A. obywatel proszę pana w przeciągu tam tygodnia ocieplić dom skąd weźmie na to pieniądze i węgiel brunatny to musiała być specjalna zarządzenie nie ustawa chyba, żeby można było nim palić w piecach, ale ci, którzy uwierzyli nad prezesowi, który powiedział, że można palić wszystkim, nadziali się, proszę pana, bo widziałem takie migawki. Straż Miejska i inne służby kontrolują, czym kto pali w piecu. Jak stwierdzi, że pali, nie wiem, jakimiś płytami nasączonymi klejem, proszę pana, śmieciami, to dostanie za to mandat. Ludzie mówią, jak przychodzi taki strażnik, nie, no, prezes kazał palić, prezes sobie może kazać. Więc yy, raczej ostrożnie z tym wszystkim.
0: Będzie pan musiał teraz zjeść kwaśną żabę, bo trzeba pochwalić ryzyka za upór, bo w koniu będą mieli ciepło. Udowodnił, Panie Wojciechu, udowodnił Panie, że będzie Wojciechu. przez całą zimę, że da się ogrzać całe miasto z gorących źródeł głęboko pod ziemią. No to trzeba pochwalić chłopaka.
1: Ma pan, panie Wojciechu, złe wiadomości, bo tutaj zgłębiałem sprawę. Oczywiście słuchacze, wielbiciele tegoż zakonnika rzucą się na mnie. Ta geotermia ojca Rydzyka polega na tym, że wody te ciepłe tam gdzieś głęboko pod ziemią mają tak niską temperaturę, że trzeba je dogrzewać
0: gazem. Widzi pan sens? widzę bo jeżeli ma pan wodę wodę z podziemi która ma temperaturę 0 albo 2 stopnie i musi ją pan gazem podgrzać żeby wpuścić do kaloryferów to musi pan bardziej podgrzać niż gdy ta początkowa woda jest oryginalnie ciepła i ma nawet 12 stopni to już tych pierwszych 12 stopni nie musi pan na to zużywać gazu.
1: Te stopnie to pan trochę, tak, że tak powiem, umownie powiedział, bo taka woda w kranie, jak leci z kranu to ona ma tam, nie wiem, z 15 stopni na pewno, a czy z 18 nawet. Nie, to taka jak zimna wyciągam, woda w wyciągam, morzu to ma 18. Jak
0: wyciągam wodę z mojej studni podziemnej, no to ona jest płynna, czyli nie zamarzła, ale to jest bardzo zimna woda. Natomiast jak no tak. miał ciepłe studnie, tak jak ma, no, no, wyciąga pan sobie z jaderko wody i chce pan zagotować na ziemniaki, no to jak pan ze studni weźmie wodę, to pan będzie długo gotował, dużo węgla pan zużyje na gotowanie, bo strasznie zimną wodę pan przyniósł do kuchni, a ryzyk dostarcza ocieploną wodę z tych podziemnych źródeł, no to dużo energii no, no. musi zużyć na podgrzewanie do temperatury, którą ostatecznie wszyscy chcą uzyskać
1: dopatrywałbym się, proszę Pana, jakiegoś podstępu w tych działaniach tego zakonnika. Ale to tegoż,
0: Pan pogadajmy w styczniu. No. Jeżeli w styczniu no. będziemy pamiętali jeszcze tę historię i się okaże, że Toruń nie zamarza, a inne miasta zamarzają, no to będziemy mieli eksperyment.
1: No to wtedy, proszę Pana, odszczekam i będę mówić, że się myliłem i że ten gościu zrobił coś dobrego, ale wątpię. No to na zakończenie, proszę Pana, naszej dzisiejszej rozmowy, jak Pan sądzi, Panie Wojciechu, hmm? czy... Nie daj, chciałem powiedzieć nie daj Boże, ale to w moich ustach może być źle zabrzmiało. Czy jeśli, proszę Pana, e, nie będą mieli ludzie czym grzać w tych piecach, palić w tych piecach, no. no i ta zima będzie straszna, to może się to źle skończyć dla rządzących? Czy już tak się przyzwyczailiśmy ludzie... do indolencji, że e,
0: powiemy. Ludzie się bardzo rzadko buntują i zwykle się buntują jak ktoś zaatakuje ich rodzinę. No jak są podwyżki kiełbasy, a ten chłop w stoczni pracował i nie było go stać na kupowanie za stare ceny i Gierek podniósł cenę kiełbasy, czy który to tam był, no to nastąpiły wydarzenia grudniowe o kiełbasę. Bo ten chłop tak. ostatecznie pracował ciężko gdziekolwiek, w kopalni czy w stoczni, po to, żeby jakąś kiełbasę do domu przynieść, żeby dzieci miały co jeść. I ludzie dopiero się buntują przeciwko władzy, jak są bezpośrednio zaatakowane ich rodziny. I rzadziej się buntują zimą. Dlatego komuniści też wymyślali te podwyżki zimą. Albo tam premie jakieś będą świąteczne, to może przełkną jakąś te podwyżki, nie zauważą, że ceny wzrosły. Poza tym zimą się trudno strajkuje. Odetniemy im ogrzewanie, nie będą strajkowali, to wyjdą z tej stoczni. No ale mimo wszystko, mimo że to w grudniu było robione, to mieliśmy wydarzenia grudniowe. Właśnie. Czy teraz się to ludzie to... przeciwko władzy zbuntują? Nie umiem panu tego powiedzieć, bo to zależy też od aury. Jak zima będzie łagodna, to jakoś Przejdzie, A jak zima będzie ostra, to ta władza padnie od brozu.
1: No, albo może w wyborach, proszę pana, ludzie będą pamiętali, chociaż pamięć ta związana z polityką w naszym kraju jest bardzo krótka. Musimy kończyć dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye.
0: Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.